0: 네 오늘은 공식적으로 지구촌 가족들의 여름철 단기 선교를 마무리하는 주일입니다 무더위 속에서 수고한 모든 지체들에게 교회 가족을 대표해서 감사의 말씀과 격려의 말씀을 드립니다 국내외 문자 그대로 다양한 선교지에서 다양한 선교 사역들을 땀 흘리면서 몸으로 선교를 체험한 시간들이었습니다 특별히 처음으로 단기 선교에 참여한 분들에게 이 여름은 잊을 수 없는 영적 훈련의 기회가 되었을 것입니다. 난생 처음으로 지금까지 안 해본 고생도 하고 고난도 체험하는 그런 기회가 되셨을 것입니다. 그것은 마치 오늘 본문내 나타난 요나가 물고기 뱃속에 들어가 경험한 사흘의 시간과도 같은 경험이었을 것입니다. 본문 2절에 보시면 요나가 물고기 뱃속에 들어갔을 때, 내가 서울의 뱃속에서 라는 표현을 씁니다. 내가 서울의 뱃속에서. 여기 서울이라는 단어는 음부라는 단어로 번역할 수도 있고, 혹은 무덤, 혹은 죽음이라는 단어도 번역될 수가 있습니다. 그러니까 서울의 뱃속에서, 이것은 마치 죽음의 뱃속에서 라는 뜻이 됩니다. 연화서를 우리가 공부하면서 주목할 만한 또 하나의 중요한 단어가 있는데, 그것은 예비하사라는 단어입니다. 히브리어로 만화, 영어의 prepare라는 단어입니다. 오늘 본문은 요나서 2장인데, 2장을 예고하는 요나서 1장의 마지막 구절, 17절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사, 요나를 삼키게 하셨으므로, 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라. 여기 예비하사 혹은 준비하사라는 단어가 등장하죠. 요나라하여금 새로운 인생을 살도록 하기 위해서 하나님이 준비하신 큰 물고기 그큰 물고기의 체험처럼 지나간 여름철 어제나 오늘이나 동일하신 하나님은 여러분과 저의 우리의 새로운 인생을 위해 물고기 대신 선교 마당을 준비해 주신 것입니다 우리가 선교라는 이름으로 몇 날을 죽게 드렸습니다마는 사실 그 기간 동안에 평생을 죽게 드리고 거기서 수고하고 있는 장기 선교사와 같은 마음의 선교를 한 것이라고 감히 우리는 말해서는 안 됩니다. 하지만 우리가 그런 선교의 결실을 맺고 있지 못한다고 할지라도 이번에 선교의 자리에 문자 그대로 동참하면서 우리는 과거 시간보다는 조금 더 소중하고 조금 더 유익한 그런 선교를 문자대로 그 체험하면서 영적으로 조금은 더 훈련되고 조금은 더 우리가 성숙할 수 있었던 기회가 되지 않았습니까? 그것이 중요한 거예요 그렇다면 지나간 여름을 돌아보면서 주께서 예비하신 물고기 뱃속 혹은 서울의 마당 거기에서 몇날 며칠의 훈련에서 우리가 배웠어야 할 레슨이 있다면 그 교훈들은 무엇일까요? 첫째는 부르짖는 기도입니다 여기 본문이 시작되는 요나서 2장 1절을 함께 같이 읽습니다 다 같이 시작 요나가 물고기 뱃 속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 자 물고기 뱃 속에서 요나가 뭐 했다고 그랬어요 기도하여 그랬습니다 그가 물고기 뱃 속에 들어가자마자 기도를 시작합니다 그가 하나님으로부터 니네로가라라는 명령을 받았을 때 기도했다는 말이 없어요 니네로가라는 말씀을 불순종하고 정반대의 다시스로 가면서 기도했다는 말이 없습니다 다시스의 행, 배를 타면서도 기도했다는 말이 없습니다 그가 배 밑층에, 밑층에 내려가 잠을 자면서도 기도했다는 말은 기록되지 않습니다 그러나 자기가 탄 배의 풍랑과 폭풍이 자기의 불순종 때문임을 깨닫고 자진해서 자 바다에 던지워 물고기 뱃속에 들어가는 바로 그 순간 잊고 있었던 기도가 깨어납니다. 그가 자신의 양심을 마비시키고 잠들어 있는 동안 기도도 잠들어 있었습니다. 그런데 그의 회개와 함께 그의 영혼이 살아나자 기도가 깨어나고 기도가 살아나기 시작한 것입니다. 그것도 그냥 기도가 아니라 성경을 말하기를 부르짖음의 기도였다라고 기록합니다. 본문의 2절의 말씀을 같이 읽을까요? 다 같이 시작! 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불로 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 스월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 그렇습니다. 그가 물고기 뱃속에 스월... 다시 말하면 죽음 같은 고난을 체험하면서 그는 부르짖어 기도하기 시작한 것입니다. 10편, 50편, 15절의 말씀을 기억하시나요? 한번 같이 읽습니다. 시작. 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니, 내가 나를 영화롭게 하리로다. 누구나 환란의 날을 맞이하면 하나님을 부르고 하나님의 도우심을 구하게 됩니다. 그냥 부르는 것이 아니라 부르짖어 기도하게 됩니다 그리고 이런 부르짖음의 기도에 대한 주님의 아주 특별한 약속을 우리는 기억합니다 우리가 잘 아는 예레미야 333장 333, 3절 다 같이 시작 너는 내게 부르짖지라 나는 네게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 아멘이십니까? 이부르짖음의 기도를 우리는 흔히 통성기도라고 말합니다 근데이 통성기도라는 것은 다른 나라에도 있는 거 아니에요 한국 교회만의 아주 특이한 것입니다 언제 이 통성기도가 시작되었느냐 이런 질문을 한다면 대개 기독교 역사를 공부하는 학자들은 우리나라가 일제 침략이 시작되고 끼울어져 가던 그 시절에 소위 평양 대부흥운동이 일어납니다 그 평양 대부흥운동에서 망해가는 나라를 보며 안타까움을 가지고 기도하던 성도들 또 성령께서 자신들의 죄를 깨닫게 해주었을 때그 죄를 토해내면서 기도하던 순간 갑자기 거대한 집단적인 통곡의 기도가 쏟아져 나왔다고 합니다 이것이 아마도 통성기도의 유래가 아니었을까 이렇게 생각합니다 그런데 이 통성기도가 이제는 외국에도 꽤 알려지게 되었어요 여러 해 전에 미국의 시카고에 얼바나 대학이 있는데 그 얼바나 대학에서 3년마다 소위 얼바나 세계 선교 대회가 열립니다. 수만 명의 젊은이들이 모이는 아주 큰 선교 집회입니다. 이 대회에서 여러 해전 저에게 연락이 왔는데 여기 거기에 많은 세미나가 있는데 세미나 중에서 한국식 기도를 소개하라는 저게 그런 부탁이 왔어요. 그러면서 저한테 그 편지 내용 가운데 한국 사람들이 함께 소리 내서 막 기도하는 그 기도 좀 소개해달라고 근데 세미나 제목을 정해야 될거 아니에요 마음대로 정해야 돼요 고민을 굉장히 했습니다 뭐라고 어, 이 세미나의 제목을 정할까 뭐, Praying aloud together in unison 뭐 이렇게 해야 되나 뭐 굉장히 많은 생각이 왔다 갔다 했어요 그러다 드디어 제가 세미나 제목을 이렇게 정했습니다 통성프레이어 네, 통성기도의 영어를 그냥 통성, T-O-N-G, S-U-N-G. 통성 a 레 e 어 of Korean Church. 어, 굉장히 많이 와. 수백 명이 왔더라고요. 굉장히 관심이 많았던 것 같아요. 그러니까 뜻디, 통성이 뭔지도 모르면서 온 거에다 한국식 기도를 가르친다고 러니까온 것입니다. 외국 사람들이 제일 이해하기 어려운 것이 다 같이 함께 떠드는데 그게 어떻게 기도가 되느냐는 것입니다. 뭐 제가 이런 식으로 설명했습니다. 처음에는 그것이 우리를 봐도할지 모르고 굉장히 복잡할지 모르지만 여하튼 다른 사람과 함께 소리를 내어 어느 정도 기도하다 보면 갑자기 옆에 사람의 소리가 안 들리는 순간이 온다. 그때 나는 비로소 진정한 기도가 시작되고 그것이 통성기도로 들어가는 시작이다. 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하네 그런 표정을 하고 있었던 그분들의 모습을 제가 잊어버릴 수가 없어요. 아마 이번에 단기 선교에 참여하면서 평소에 못하던 기도 많이 하셨을 것입니다. 그리고 팀원들이 함께 모여 통성기도도 하셨을 거고요. 우리가 이렇게 국내외 나가서 선교하다 보면 선교에 어려움이 생겨요. 장애물이 생겨요. 그럼 그 장애물을 극복하기 위해서 안타까운 마음으로 우리는 모두가 다 부르짖어 기도하게 마련입니다 그리고 이런 기도를 통해서 하나님의 특별한 도우심과 하나님의 응답을 경험하게 됩니다 근데 중요한 것은 이것입니다 자, 이런 기도를 체험하고 선교를 체험하고 우리가 일상의 마당으로 다시 돌아왔단 말이죠 자, 내 안에 시작된 기도의 불길이 선교 후 우리의 일상의 마당에도 계속되게 하는 일입니다 사실 우리의 일상의 현실에도 얼마나 안타까운 기도의 제목들이 많이 쌓여 있습니까? 우리 가정을 위한 기도, 우리 자식들을 위한 기도 기도할 게 얼마나 많아요? 우리 교회 새로운 리더와 함께 새로운 내일을 다시 설계해야 하는 공동체를 위한 기도의 제목들 얼마나 많아요? 또 지금 이 강대국의 틈새에서 요동치고 있는 한반도의 현실 우리의 조국을 위한 기도 거기다 조국시 때문에 조국을 위한 기도가 하나 더 생겼습니다. 네, 지금이야말로 사랑하는 여러분, 우리가 부르짖어 기도할 시간이 아니겠습니까? 주께서 저와 여러분에게 부르짖어 기도하는 기도를 계속 가르쳐 주시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 물고기의 뱃속, 수월의 뱃속에서 우리가 배웠어야 하는 레슨, 첫째 부르짖음의 기도, 둘째 다시 주를 바라보고 살아가는 일입니다. 자, 요나서 1장 서두에 우리는 요나가 니누에로 가라 라는 명령을 받고 도피해서 반대로 가던 모습을 보았죠. 그런데 자, 2장 4절에서 요나는 물고기 뱃속에서 이런 고백을 드립니다. 자, 2장 4절에요. 같이 읽습니다. 시작. 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 자 주님을 피해서 지금 도망가던 요나 그 요나가 내가 다시 주님을 바라보고 죽게로 온다라고 고백하고 있는 것입니다 자 주님으로부터 도망간다 이걸 영어로 표기한다면 running from God 하나님으로부터 도망간다 이 말이죠 1장에서 하나님으로부터 도망치고 있었어요. 요나가. 그런데 2장에 보면 running to w a r d god. 하나님을 향해 다시 달려오고 있는 모습을 볼 수가 있어요. 이것은 매우 중대한 방향의 전환이 이루어진 것입니다. 물속이 뱃속에서 물고기 뱃속에서 이 전환이 일어났어요. 이게 회개의 참된 의미가 아니겠습니까? 회개한다. 원어의 히라보에 회개한다는 말은 메타노이아인데 방향을 바꾼다 이런 뜻입니다. 방향을 돌이킨다. 진정한 회개는 방향을 바꾸어 다시 주님을 바라보는 것입니다. 다시 아버지 하나님 생각을 하는 것입니다. 자 오늘 본문 7절을 보세요. 7절 같이 읽습니다. 시작! 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때 내가 여호와를 생각하였더니 내 기도가 주께 이르러 싸우며 주의 성전에 미쳤나이다. 물고기 뱃속에 들어가서 아버지 생각을 해요. 하나님 생각을 합니다. 자기의 영혼이 권고했던 영혼의 어두운 밤에 하늘아버지를 생각해낸 것입니다. 이것은 마치 우리가 잘 아는 누가 본 15장의 탕자의 비유 속에 탕자가 배를 굶주리며 취업열매로 줄인 창자를 채워야 했었던 때 바로 그때 그가 이런 고백을 하지 않습니까? 누가 보면 15장 17절에요 같이 읽겠습니다 시작 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 풍꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄려 죽는구나 네. 그가 굶어가면서 비로소 아버지 생각을 해요 그리고 아버지께 돌이킵니다 삶의 방향을 돌이키는 것이요 아마도 금년 여름 여러가지 악조건 속에서 단기 선교를 진행한 성도들일수록 더 하나님 생각을 하고 더 하나님의 도움을 구하는 기도를 하셨을 것입니다. 이런 선교의 장 혹은 선교의 마당이 우리로 하여금 다시 하나님을 바라보게 하는 수월의 뱃속이 된 것입니다. 소년 전이 땅에 베스트 세자로 소개되었던 책 가운데 신준모라는 사람이 쓴 책, 책의 제목에 다시 라는 책이 있었어요. 다시. 그 앞에 어떤 설명이 붙어있는가 하면 용기를 부르는 주문 다시 이 다시 라는 것이 우리에게 용기를 부르는 주문과 같다는 말입니다 매우 사소한 한마디 단어 나를 일으키는 단 한마디 이것이 다시 라는 것입니다 우리가 살아온 날보다 살아갈 날들이 더 많기에 무엇이든 다시 시작할 수 있습니다 다시 꿈을 꾸고 다시 일어나 다시 시작해보십시오 다시 기도하십시오 다시 사랑하십시오 다시 용서하십시오 다시 축복하십시오 다시 챌런지 하시고 다시 도전하십시오 무엇보다 다시 주를 향해 달려나오는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 다시 주를 바라보고 살게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 이 수월의 뱃속에서 우리가 배웠어야만 하는 레슨 첫째, 부르짖어 드리는 기도 둘째, 다시 다시 주님을 바라보고 일어나 살아가는 삶세 번째는 감사하며 소원을 이행하는 삶의 결단입니다 요나는 물고기 수월의 뱃속에서 마지막 기도를 드리면서 뜻밖의 감사라는 단어가 튀어나옵니다 구절을 함께 보겠습니다. 본문의 구절 같이 읽습니다. 시작! 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 소원을 주께 갚겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 자, 평상시에 배우지 못했던 감사. 물고기의 뱃속, 고난의 뱃속, 죽음 같은 어둠의 뱃속 여기에서 뜻밖의 감사라는 단어가 주님 앞에 드려집니다. 감사의 기도가 드려집니다. 일상의 삶의 마당에서는 배우지 못했던 감사를 물고기 뱃속 그 어두운 밤중에 배우게 된 것입니다. 아마도 여러분은 아마 최근에 그 고, 세상은 고인이 되셨습니다만은 박완서 작가가 쓴 일상의 기적이라는 글이 요즘 많이 돌아다니고 사람들이 큰 위로가 되는 것 같아요. 다시 한번 들어보세요. 이분이 쓴 글인데 일상의 기적. 덜컥 탈이 났다. 유쾌하게 저녁 식사를 마치고 귀가했는데 갑자기 허리가 삐끈했다. 자고 일어나면 낫겠거니 대소롭지 않게 여기였는데 웬걸 아침에는 침대에서 일어나기조차 힘들었다. 그러자 하룻밤 사이에 사소한 일이 굉장한 일로 바뀌어버렸다. 세면대에서 허리를 굽혀 세수하기 바닥에 떨어진 물건을 줍기 양말 신는 일, 기침을 하는 일 앉았다가 일어나는 일이 내게는 더 이상 쉬운 일이 아니었다 별수 없이 병원에 다녀와서 하루를 빈둥거리며 보냈다 비로소 몸의 소리가 들려오기 시작했다 실은 그동안 목도 걸리고 손목도 아프고 어깨도 힘들었노라고, 눈도 피곤했노라고, 몸 구석구석에서 불평을 해댔다. 언제까지나 내 마음대로 될줄 알았던 나의 몸이 이렇게 기습적으로 반란을 일으킬 줄은 예상조차 못했더란다. 어쩔 줄 몰라 쩔쩔매는 중이다. 이때 중국 속담이 떠올랐다. 기적은 하늘을 날거나 바다 위를 걷는 것이 아니라 땅에서 걸어 다니는 것이다. 우리는 하늘을 날고 물 위를 걷는 기적을 이루고 싶어 안달하며 무리를 한다. 땅 위를 걷는 것쯤은 당연한 일인 줄 알고 말이다. 사나울 동안 노인애처럼 파스도 붙여보고 물리치료도 받아보니 알겠다. 타인에게 일어나는 일은 나에게도 일어나는 일이라는 것을 크게 걱정하지 말라는 진단이지만 아침에 일어나는 일이 이렇게도 감사한 일임을 새삼스럽게 배웠다. 그럼 오늘도 일상에 감사하며 살자. 지금 감사를 느끼며 살자. 우리들의 입으로는 감사를 외치지만 진정으로 느끼는 사람은 적은 것 같다. 오늘도 지금도 숨쉴 때마다 감사의 기도를 드려야 하겠다 여러분 공감이 들지 않으세요? 우리가 단기 선교를 통해 배웠어야 할 가장 중요한 레슨 감사의 기도가 아니겠습니까? 이 지구촌 비전 우리 교회에서 발행하는 지구촌 비전 8월호에 이 단기 선교 보고로 회갑 여행으로 간 블레싱 부여 라는 글을 제가 아주 인상 깊게 읽었습니다 몇 년째 목자로 섬기면서 국내 전도도 참여하지 못해 마음이 불편했던 집사님은 해외 선교는 아니더라도 회감여행 대신에 국내 전도를 가기로 마음을 먹으셨다고 합니다. 처음이라 망설임, 두려움도 있었고 내가 가서 무슨 사역을 해야 하는지, 무슨 사역을 할수 있는지 혹 같이 간 팀원들에게 불편만 주는 것은 아닌지 하지만 사역은 하나님이 하신다는 말씀을 믿고 참여하게 되셨다고 고백합니다 시골교회에 가서 낯설었던 노인들을 만나며 그 햇빛에 검게 탄 그을린 피부의 주름에 파운데이션을 발라드리고 가루 분을 토닥이고 눈썹을 다듬어 아치형으로 그려드리고 볼터치를 해드리고 그러자 시골 어르신네들이 젊은 날 새색시의 모습으로 돌아간 듯 그렇게도 기뻐하며 그 화장이 너무너무 마음에 들어 세수 안 하고 잘 거라는 어르신네의 말씀을 내 마음 깊이 담아두면서 내가 성기로 왔지만 오히려 나 자신이 하나님의 은혜를 깊이 경험하는 소중한 시간이었다라고 고백을 합니다. 무엇보다 그 무엇보다 감사의 삶이 얼마나 소중한 것을 현장에서 배우는 귀한 자리였다고 아마도 이런 고백을 여름철 선교의 마당에서 동참하면서 구슬땀을 흘린 우리 모두의 고백인 줄로 믿습니다 우리도 요나처럼 서울의 뱃속에서 이 어둠의 고난의 뱃속에서 비로소 감사를 배운 것입니다 여러 해전에 저희 둘째 아들이 멕시코에 단기 선교를 갔던 적이 있어요 전갈에 물려갖고 거의 죽을 뻔했어요 그래서 살아서 돌아온 것이 감사이긴 했지만 그보다 더 커다란 감사는 돌아온 다음에 이 아이가 변했다는 사실입니다 더 이상 아무것도 불평하지 않습니다 멕시코 산골에 들어가서 이상한 음식으로 한 주간을 견디고 전갈에 쏘여 죽을 위기를 겪으면서 돌아온 현정한 변화 아무것도 불평하지 않아요. 그리고 뭐라고 러면 땡큐, 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 a 큐 감사하다고. 감사를 배운 거예요. 자, 요나가 이 감사를 배웠습니다. 그러나 감사만으로 끝나지 않았습니다. 구절을 보십시오. 본문 구절입니다. 다 같이 시작. 나는 감사하는 목소리로 제사를 드리며 나의 소원을 주께 갚겠나이다. 감사와 함께 나는 앞으로 주님을 이렇게 섬기겠다는 소원의 결심을 주께 드렸다는 것입니다. 여러분 이번에 선교하고 돌아오면서 고국으로 돌아오면서 아니 우리의 집으로 돌아오면서 무슨 생각했어요? 아 I... 내가 나머지 인생도 제대로 살아야지 믿음으로 살아야지 기도하며 살아야지 말씀 붙들고 살아야지 이웃들을 제대로 섬겨야지 이런 생각하면서 돌아오셨다면 중요한 것은 그 결심 계속 하시겠습니까? 감사와 함께 주님을 향한 새로운 삶에 대한 결단을 드리자마자 오늘 본문의 마지막 절입니다. 10절에 어떤 사건이 일어나요? 다 같이 시작! 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라 그러자 물고기가 요나를 육지로 돌려보냈어요 왜? 배워야 할 레슨 다 받았으니까 그래서 한 성경학자는 자 물고기 뱃속에서 요나가 나오는 그 순간이 바로 물고기 신학대학 졸업식장이었다 이렇게 말합니다 신학교에서 배울 교훈을 다 배웠다 이 말이에요 배웠으니까 이제 나와도 되는 거예요 나는 오늘 이 주일이 여러분에게 단기 선교대학 졸업식이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 선교회장에서 배운 레슨, 결심한 레슨 그것을 가지고 돌아와서 죽게 예배하는 이 시간이 앞으로도 그렇게 살겠다고 주님 앞에 결심하며 이제 새로운 사역을 본격적으로 시작하는 이제 우리가 배워야 할 신앙의 레슨을 졸업하고 그 레슨을 삶에 옮기는 위대한 시작 그리고 위대한 영감의 새로운 날이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다